0: E quella è guerra, quella foto è guerra. Quella foto è stata scattata 30 secondi dopo l'esplosione delle cluster. Quindi è è talmente viva, è talmente fresca, è talmente vera che sarebbe stato un delitto non, non pubblicarla, secondo me.
1: In questi mesi di guerra in Ucraina siamo stati tutti inondati di video, di filmati e soprattutto di fotografie. Le vediamo sui giornali, sui social network, ai telegiornali. In questi mesi, soltanto sul post, abbiamo pubblicato decine e decine di fotografie di guerra. E lo avrete notato anche voi. Alcune fotografie hanno la capacità eccezionale di colpirci, di rimanerci in testa e di aiutarci a capire che cosa sta succedendo e perché. In questi mesi, a Globo, abbiamo descritto chi la guerra la combatte, chi la vive e anche chi la racconta. Oggi vogliamo fare un passo in più e raccontare chi la guerra la fotografa. Vogliamo parlare dei fotografi di guerra. Il mestiere del fotografo di guerra è pericoloso e complicato. Pericoloso perché per raccontare la guerra con le immagini devi avvicinarti al tuo soggetto, devi essere presente mentre le cose succedono e questo spesso significa esporsi al pericolo. Complicato perché raccontare la guerra con le immagini significa raccontare il dolore, le ferite e anche la morte. Questo ti pone davanti a domande e a dilemmi etici a cui molto spesso è impossibile trovare una risposta. Ma al tempo stesso, il mestiere del fotografo di guerra è un mestiere essenziale, anche e soprattutto in questo momento in cui tutti abbiamo uno smartphone in tasca e dunque tutti abbiamo una fotocamera sempre a portata di mano. È essenziale anche in guerre come quella in Ucraina, dove molto spesso le fotografie e i video sono realizzati e pubblicati dagli stessi soldati che combattono. Ma nonostante questo, il fotografo di guerra ha un ruolo importante e oggi capiremo perché. Di tutto questo parliamo con Alessio Romenzi, che è uno dei più importanti fotografi e fotoreporter italiani. Romenzi è un fotografo attivo da oltre 10 anni e ha lavorato praticamente in tutte le grandi aree di conflitto del mondo, dalla Siria alla Libia all'Afghanistan. Negli ultimi anni, ovviamente, è stato in Ucraina, l'ultima volta a fine luglio. Ha vinto molti importanti premi, fra cui il World Press Photo, che è il più prestigioso premio al mondo per il fotogiornalismo. Insomma, diciamo che se c'è qualcuno che sa come funziona, il mestiere del giornalista di guerra e come è cambiato negli ultimi anni è Alessio Romenzi. Con lui parleremo di cosa significa fotografare la guerra, di quale preparazione serve e di quali scelte devono essere fatte. Parleremo di qual è la differenza fra una foto capace di raccontare e una foto che non ci riesce. E di perché, quando le vedete online o stampate, alcune foto vi lasciano indifferenti, mentre altre vi colpiscono come un pugno. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Alessio Romanzi, benvenuto.
0: Ciao Eugenio e grazie dell'invito.
1: Il tuo ultimo lavoro eh, l'hai fatto nel, nel Donbass, nell'Oriente Ucraino, a fine luglio assieme a Daniele Reineri, che peraltro è una vecchia conoscenza di questo podcast. Su Repubblica avete pubblicato eh, vari articoli, consiglio a tutti di recuperarli e di recuperarli se possibile nella forma cartacea, nel, nel giornale, e avete raccontato sia il fronte, siete stati letteralmente sotto le bombe, sia le retrovie. Vorrei chiederti... Prendendo spunto da da quest'ultimo viaggio in Ucraina che avete fatto, come funziona dal tuo punto di vista, dal punto di vista del fotografo, del fotoreporter, questo tipo di viaggi? Che immagino sia un punto di vista complementare, ma anche un po' differente rispetto a quello del giornalista che scrive. Insomma, come è andata in Ucraina a fine luglio?
0: Abbiamo condiviso questo viaggio, non non è stata la prima volta, non credo, sarà l'ultima con Daniele, collega e amico. E... Il nostro scopo era quello anche questa volta di cercare di raccontare come è possibile, quanto possibile, il conflitto in Ucraina. Ci eravamo messi in testa di andare, come si dice in gergo, più avanti possibile e per più avanti possibile significa una posizione più avanzata possibile rispetto a quella che è la la linea di contatto tra tra i due eserciti, Ucraina ed altri non fanno differenza, cercando sempre ovviamente però di mantenere un, un livello di sicurezza accettabile. Innanzitutto quando si va a documentare un contesto di guerra, più i fotografi che i giornalisti semplicemente perché devono raccontare, devono essere vicini per avere le immagini, ci si fa carico di di un livello di rischio, c'è la consapevolezza che che il rischio è è una componente fondamentale del viaggio, ovviamente questa componente varia in base al al posto dove si sta e a quello che si vuole raccontare, più vicino si va, alle zone di contatto dove gli scontri sono più vivi e più questo livello di rischio è, è elevato. Personalmente dico sempre che c'è un enorme componente di fortuna nel nostro, nel nostro lavoro, è una sorta di proporzione, sai, da, da una parte la fortuna e da una parte il calcolo, eh, soltanto che per definizione un, un terreno del genere è impossibile da, da pianificare in toto, quindi il caso, chiamiamolo la fortuna, è una componente sicuramente molto molto rilevante. Più si sta lontano da dove succedono le cose e più la fortuna è marginale, c'è cioè modo di, di organizzare il lavoro. Più ci si avvicina e più questa, questa proporzione viene ad equilibrarsi fino ad invertirsi completamente, nel senso che poi sta, il calcolo lascia, lascia quasi il tempo che trova e c'è... C'è la realtà del trovarsi in mezzo agli eventi eh, sui quali non abbiamo assolutamente controllo. Okay? Possiamo prevenire, possiamo, possiamo ovviamente stare attenti, possiamo acuire tutti i nostri sensi per cercare di, di prevedere, di evitare, ma poi se le cose succedono, come è successo per esempio nell'ultimo viaggio, succedono e basta. C'è da essere sicuramente pronti, ma, ma anche molto fortunati. A questo proposito ti racconto quello che è successo, eravamo in un campo di addestramento di tiro delle forze ucraine, campo usato da mesi, da marzo, senza nessun problema e poco dopo il nostro arrivo immagino è un un prato enorme con bersagli di di qualsiasi tipo, sia cartelloni, sia rottami di auto, Questo, questo posto viene usato anche per per far pratica nel tiro con, con carri armati, con blindati, insomma di tutto un po' usato ripeto da tempo, dopo una mezz'oretta che stavamo lì ehm, abbiamo sentito un'esplosione sopra le nostre teste e tempo pochi secondi ehm, ci sono piovute attorno quelle che hanno fatto un po' le, le headlines de, delle ultime notizie, nell'ultimo mese le, le, le famose cluster bomb, sono, bombe a grappolo, sostanzialmente un missile che scoppia in aria e disperde a seconda dei modelli decine, una settantina nel nostro caso di di bombe di dimensione minore, ma assolutamente letali e che proprio per il numero lasciano poco scampo alle persone intorno alle quali cadono. Noi siamo stati molto fortunati perché il tiro per quanto preciso è stato lo scoppio, lo scoppio della maggior parte degli ordigni e ci è avvenuto a meno di 100 metri eh, dietro una collinetta, questo ci ha veramente salvato da conseguenze gravi. Nonostante tutto non tutti sono stati fortunati come noi, c'è stato un, un cameraman di una tv tedesca che è rimasto ferito, un soldato che era lì ad esercitarsi è, è morto. E altri feriti più o meno gravi intorno a noi, però tipico caso in cui diciamo, la, la fortuna a farla da padrone. Ecco. Non, è, non è questa la norma, però, però come ti dicevo cioè, c'è da mettere in conto anche, anche livelli di rischio che non, non avevi previsto, nonostante, nonostante insomma, la, la, ormai ci metto anche gli anni di esperienza, le, le tante, tante cose, situazioni vissute. Purtroppo può capitare, ecco, e ci tengo a sottolineare, ma non tutti sono stati fortunati come noi.
1: Quando capitano questi eventi terrificanti e del tutto imprevedibili, qual è la tua reazione? Cioè, co- cosa hai fatto quando è successo quella cosa lì, quando c'è stato il bombardamento? Ovviamente immagino che, che vi sarete riparati, ma poi subito dopo il bombardamento, cosa è successo? Sei-, sei corso a fare fotografie? Sei- co- come hai reagito?
0: Innanzitutto è stato semplicemente il caos in, nei, secondi, nei secondi successivi, tutti hanno cercato un qualche riparo ma era praticamente una collina brulla, quindi c'erano soltanto due mezzi blindati e chi ha potuto si è infilato sotto. Io sono riuscito ad entrare dentro un mezzo blindato, sono sono seduto letteralmente sull'autista di uno di questi mezzi e sembrava lì per lì che fossero degli ordigni che contenessero del gas e c'è stato ulteriore panico come se non non fosse abbastanza. Poi invece ci siamo resi conto che il rumore che sentivamo erano i pneumatici forati dalle schegge di questi mezzi quindi non c'era pericolo di gas, ma il terrore era elevatissimo. Cioè, ero veramente terrorizzato, anche perché so che ordigni del genere, le, le bombe a grappolo, di solito vengono, vengono sparate in serie, proprio per... c'è cioè, più di uno di questi missili che portano queste, queste 70 bombe più piccole, proprio per saturare l'area e per cercare di, di uccidere più, più persone possibile. Non è stato questo, questo il caso, ma nessuno lo sapeva, Quindi da lì per arrivare alla macchina, che erano 30 metri, è è stata una corsa molto dettata dal terrore. Perché non sai se da un secondo all'altro ti arriva qualcos'altro addosso. C'era gente per terra, io mentre andavo, correvo verso l'auto, che tra le altre cose c'è un un vetro rotto, uno sportello bucato dalle schegge. Eh, ho visto un, un soldato a terra, gli stavano prestando soccorso già in quattro con militoni, visto e ho, ho sacrificato 4 secondi della corsa verso la macchina per, per scattare delle foto che poi sono state pubblicate anche su Repubblica e poi siamo, siamo saliti in macchina e siamo scappati via da quella zona, siamo andati in ospedale per fortuna nessuno di noi ha avuto conseguenze. Mi sono trovato in questa situazione di grande dubbio, raggiungere la macchina o, come ti ho detto, sacrificare 4 secondi per, per provare a fare una foto che era l'unica foto che potessi fare. E, l'ho fatto, ho preso un rischio, perché in quei 4 secondi di ritardo c'era assolutamente la possibilità che arrivasse qualcosa uh, di più, un altro ordigno, e quindi, e quindi anche quello è stato un rischio e dall'altro canto però sai, un, come photo reporter so perfettamente che le foto vanno fatte quando succedono le cose eh, nelle situazioni statiche sì ci sono le foto da fare ma le foto che raccontano tanto quelle, quelle che trasmettono tanto, quelle che, che le guardi e, e ti arriva addosso un'emozione che sia un pugno, una carezza a seconda di quello che è, eh, le fai in determinati momenti e molto spesso questi momenti sono momenti concitati, di paura e questi 4 secondi dal punto di vista fotografico sono stati importanti perché ho, fatto, ho scattato una foto mo- che racconta molto di quel momento, questo soldato che viene soccorso e che mh, abbiamo saputo essere, essere sopravvissuto, è arrivato, è arrivato in condizioni critiche per, per tutto il sangue perso in ospedale però è stato stabilizzato trasferito in un ospedale con uh, che poteva 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 dargli cure di maggior livello ed è, ed è sopravvissuto per fortuna
1: poco fa parlavi della della continua necessità di bilanciare la fortuna e il calcolo in condizioni come, come quella appunto di trovarsi al fronte in Ucraina o al fronte in Siria o al fronte in Libia. Insomma tu hai lavorato in tante zone molto pericolose. Volevo chiederti cosa fa un fotogiornalista e cosa fai tu per cercare di spostare quanto più possibile il peso verso il calcolo e meno verso la fortuna? Che che precauzioni adottate? Quanto studi prima di arrivare in un posto? Quanto ti prepari? Ma anche più banalmente, proprio una cosa forse un po' banale però, come organizzi il tuo kit fotografico? Perché immagino che tu abbia da un lato l'esigenza di fare delle belle foto e quindi di portarti un sacco di materiale, ma al tempo stesso, quindi un sacco di macchine fotografiche, un sacco di obiettivi, ma al tempo stesso di essere essere rapido, di poterti muovere e quindi di, di essere leggero. Come bilanci tutte queste cose? Come ti prepari? Allora,
0: allora, io mi preparo molto, nel senso che prima di andare in una zona, sembra una banalità, ma ti assicuro non lo è, cioè, man mano che ci si avvicina, inevitabilmente sale la tensione, immagina, non so, cioè, c'è la guerra in una città italiana, eh, tu parti, cioè, la tua base sta verosimilmente a 100 km da lì, man mano che ti avvicini alla, alle periferie di di questa città eh, la tensione sale, la preoccupazione ci si veste nel senso si mette il giubbetto antiproiettile l'elmetto e che già per collegarmi a quello che dicevi è, è di grande impaccio non, non è una cosa comoda ovviamente da, da avere indosso ed è prassi per me chiedere qualunque persona incontro per strada la fermo e gli chiedo grazie a, generalmente all'aiuto di un traduttore di un fixer che, che è con me, eh, com'è la situazione al momento, se, se ha sentito esplosioni, se, se c'è qualcosa di nuovo, sai perché quello che era valido la sera prima, la mattina può essere completamente stravolto, una zona che sapevi, magari c'eri stato il giorno prima, essere tra parentesi tranquilla, il giorno dopo può rivelarsi, magari, magari ha cambiato, ha, è cambiato il fronte e quella zona è passata sotto il controllo di, 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 di quelli che in quel momento sono gli avversari della parte in cui stai, perché ovviamente si può documentare solo da una parte, quindi, uh, silent embedded, no? sia che si vada con i militari o no, però uh, non è possibile fare la, passare la linea del fronte, e andare e tornare, quindi una volta che si sta, nel mio caso in Ucraina, con, con gli ucraini, si è parte integrante di quel quel corpo d'armata, anche se non si combatte, ma si è esposti ai rischi a cui sono esposti anche loro. Quindi dicevo, ci si avvicina, si chiede sempre a livello di di ossessione, per per quello che mi riguarda, e si cerca di fare un un risk assessment della della situazione. Chiedere e confrontarsi se ci sono ovviamente, con quelli del luogo è fondamentale, che siano militari o civili. Eh, calcola che raramente, non capita quasi mai che si entra in una zona di conflitto da soli, No, è un comportamento incosciente, non si hanno le, le nozioni per fare una cosa del genere, non, non sai cosa sta succedendo sul, sul terreno, quindi, quindi è sempre obbligatorio capire e poi, e poi andare. Questo è il modo in cui si cerca di, di, di mitigare il, il rischio. Quello che è successo in quel campo di tiro dove siamo stati bombardati è che chiedendo com'era la situazione, se c'erano precedenti, se era successo qualcosa nell'immediato passato de, di quel posto, hanno detto no, no, tutto tranquillo. Siamo qua da marzo, non è mai successo niente, quindi state tranquilli, non era così. E un'altra cosa è, è chiedere, ascoltare e capire se fidarsi oppure no, perché poi ma non in malafede, ma non tutti quelli che ti dicono quali sono i loro, le loro sensazioni del momento sanno cosa stanno dicendo, sia perché non possono saperlo, sia a volte come spesso capita con i militari hanno una percezione diversa dal, del rischio, da quella, da quella di un civile come me. Quindi quella che per loro è una situazione accettabile, di un rischio accettabile, per me potrebbe essere intollerabile, cioè potrebbe andare assolutamente oltre quello che sono disposto a a rischiare per raccontare quella storia. Per loro è normale che cada intorno ogni tanto un colpo d'artiglieria del nemico e ti dico no, oggi oggi non male, ne sono caduti 4-5, no? E dici no, ok? 4-5, insomma, tu stai stai combattendo una guerra, io no.
1: Vorrei rimanere ancora un attimo sulla guerra in Ucraina per raccontarti quello che è un po' un cliché, ma che secondo me ha degli elementi di verità. La guerra in Ucraina è forse, probabilmente, la prima guerra in cui tutte le parti in gioco, tutti i soldati, tutti i civili, non solo hanno in tasca un telefono cellulare con una macchina fotografica perché questo succedeva anche prima, succedeva anche in Siria e così via. Ma tendenzialmente questa macchina fotografica, questo telefono cellulare, lo sanno usare abbastanza bene. Mentre per esempio dalla guerra in Siria i contenuti non professionali erano delle robe non sempre favolose, nel senso c'erano questi video tutti confusi. Adesso sono tutti su Instagram, sono tutti su TikTok, arrivano questi video pazzeschi, i video video dei droni, i video dalle trincee. C'è il presidente ucraino Zelensky che su Telegram pubblica badilate di fotografie che gli arrivano dai dai fotografi ucraini, che gli arrivano da non so dove, favolose. Quindi è un conflitto in cui c'è una, sotto certi punti di vista, una sovraesposizione di immagini e di video e di suoni. Tu, come professionista, come ti poni davanti a tutto questo?
0: Questa guerra dal punto di vista della comunicazione io lo considero un un landmark, che non, non è mai stato così. Premesso che gli ucraini puntano molto sulla comunicazione di massa, è una guerra anche molto di propaganda visiva, da parte ucraina e da parte russa, senza, senza distinzioni. Credo, credo gli ucraini ci puntino di più in realtà, fatto proprio una, ci siano degli studi di professionisti che cercano di dare una, una direzione e un'immagine a questo conflitto, con altri mezzi, cosa comunque normale in una, in una guerra. E, come dicevi te sì c'è una, c'è una quantità di materiale incredibile eh, sai, sai una cosa sì molti telefoni ma credo veramente il, il game changer siano le, quelle chiamate le body cam che molti, molti soldati hanno o sul petto o sull'elmetto, sono molto diffuse, moltissimi, insomma, da, eh, conosco il settore e, e, e vedo che anche se non ce l'hanno, ma quasi tutti gli elmetti dei soldati hanno quella slittina per fissare una GoPro o qualcosa del genere e poi i droni, i droni sono veramente la l'enorme novità di questo conflitto, cioè noi abbiamo visto, per chi frequenta Twitter, c'è un bacino sconfinato di di materiale del genere, ci sono scene di guerra che non sono mai, mai state viste e non ce n'è una o due, ce ne sono tante, ci hanno portato dentro la guerra, ci sono le immagini aeree, dettagliate in alta definizione di, di assalti a trincee, cioè questa cosa era semplicemente cinema prima. O lo facevi con degli attori o non lo vedevi, e invece adesso sono, ne trovi come dicevi te: Zelensky, forse non tanto quella degli attacchi, ma altre, altre tipologie di materiale visuale, ma ce ne sono tantissime. E questo fa accidenti, cioè porta, porta le persone veramente dentro quel tipo di conflitto. Perché poi, ovviamente, non c'è solo il conflitto di trincea, cioè, insomma, la, la guerra in Ucraina è è completa se possiamo definirla così, c'è lo scontro tra due eserciti che per diverse ragioni almeno per il momento più o meno si equivalgono, è una guerra d'attrito oggi, c'è la guerra missilistica, c'è la guerra di spionaggio, c'è la guerra del terrore sotto diverse forme. C'è la guerra economica, cosa molto normale, ma per dire, cioè, tutte le caselle sono state, in realtà non tutte, però tutte le caselle sono state spuntate, c'è veramente, c'è veramente di tutto e questo anche grazie, al, anche grazie all'apporto delle, delle nuove tecnologie. Una delle differenze tra la guerra in Siria e questa... Sai, anche la tecnologia ha fatto passi da gigante. prima un, un telefono di fascia media faceva dei video che erano quasi impresentabili in Siria parliamo 2012-2013 l'inizio del conflitto e adesso hai praticamente un, una fotocamera una videocamera professionale in tasca che puoi usare quando vuoi Quindi sì. e questi inside te li danno soltanto i soldati in questo, in questo senso gli infermieri, i dottori che arrivano, che arrivano sul posto per primi, non sono luoghi dove, dove un giornalista generalmente arriva se non uno dell'esercito un altro dei modi con cui mi preparo e che consiglio a tutti mi preparo a, ad affrontare situazioni dove non posso avere ovvia, per ovvie ragioni il controllo è guardare questi video perché sono, cioè sono, sono dei veri e propri documentari cioè, ti rendi conto che possono succedere cose, che ci sono delle variabili che non avresti mai considerato se non non vedendolo veramente non in prima persona, però raccontato da da un filmato, che può succedere anche quello.
1: E in questo contesto, in cui appunto ci sono i soldati che si mettono la GoPro sull'ermetto e ti fanno vedere com'è il combattimento in prima persona, ci sono gli infermieri che ti fanno vedere come sono i soccorsi in prima persona, qual è il tuo ruolo? E ti faccio la domanda più ampia. Perché è ancora importante che ci sia una persona come te, una persona come, come Daniele Reneri, de, de, dei professionisti eh, che raccontano le cose per immagini?
0: Allora, le immagini che generalmente troviamo fatte da, da chi non è un giornalista, un fotogiornalista in questo caso, molto spesso sono fatte con la tempistica giusta, che è quasi irraggiungibile per un, per un civile, ma mancano del di quella organizzazione dell'immagine che la rende qualcosa di speciale. Per dirla in maniera brutale sono fatte un po' a caso, non diverso da, da, come, da come un po' tutti noi facciamo le immagini col, col telefono. No? Nessuno si mette a studiare troppo la composizione o mette a cavalletto e cerca di di bilanciare gli elementi elementi che che comporranno quel quel racconto visivo. Quello che possiamo provare a fare noi è curare questo aspetto e e mi piace pensare anche consegnarlo alla storia nella forma che più si adatta a quel messaggio. Poi c'è da dire che un giornalista dovrebbe essere garanzia di indipendenza, garanzia di un bilanciamento nel raccontare la storia, molto spesso impossibile, per adesso se vuoi ne, ne parliamo, però di sicuro non deve essere così tanto di parte come invece ovviamente un militare o, o, o un civile coinvolto in prima persona è. Eh, ti dicevo che è molto difficile essere, essere racc- cioè, raccontare raccontare bene la storia perché Innanzitutto come dicevamo è impossibile raccontare i due lati del conflitto, Io, a me non, non viene dato un visto russo, nel caso volessi andare in Donbass da, dall'altra parte del, del fronte, questo non mi viene permesso, lo stesso dicasi per chi ha documentato la parte russa della guerra, non penso gli venga concesso l'ingresso in Ucraina. E poi. Eh, in guerre così ben strutturate come questa ucraina, c'è la, sempre la, la, la longa mano del, del governo, nel senso che gli accessi al fronte raramente vengono organizzati indipendentemente dai giornalisti, proprio per, per, perché ci si trova a muoversi all'interno di una struttura militare. Il giornalista deve chiedere delle, organi- de- delle autorizzazioni scritte per visitare quella zona del fronte piuttosto che l'altra. Spesso, non sempre, il giornalista viene accompagnato da quello che è un press officer, di quella determinata unità militare e che da una parte benvenga perché ti porta in una zona e ha una conoscenza, dovrebbe avere una conoscenza di quella zona Che ti permette di mantenere un livello di sicurezza accettabile. Diciamo che dovrebbe sapere quello che succede sul campo, ma poi ti dà accesso a quello che vuole che tu veda e che tu racconti. Ci sono delle eccezioni, ok? Non è sempre così, ma guarda, immagina l'addetto stampa di un politico e tu sei un giornalista lui ovviamente sì, ti, ti apre la porta alla vita di questo politico ma se ne guarda bene di, di farti avere informazioni che lo possano metterlo in difficoltà no? in, o che lo, lo presentino sotto una cattiva luce stessa cosa per quello che è questa figura poche volte nominata ma centralissima del, del reportage di guerra organizzato in questo modo nel senso il press officer ti porta, ti accompagna o perlomeno ti indirizza ma di sicuro fai in modo che tu non veda qualcosa che loro non vogliano che tu veda. E così è difficile, (ride) è difficile perché tu semplicemente non sai neanche che cosa non hai visto e questo non non va assolutamente a beneficio del del racconto, no? Ci proviamo, ci proviamo a raccontare, ma è veramente difficile. Paradossalmente è più semplice in altre guerre, penso a a quelle contro l'Isis, a Mosul o a Sirte, guerre che ho documentato in maniera approfondita, dove queste strutture militari, erano molto più, queste maglie erano molto più larghe, c'era assolutamente modo di, 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 di muoversi quasi in maniera indipendente, la struttura era meno organizzata e il racconto è diverso, riesci a vedere diversi aspetti. Di là se hai chi ti dice andiamo qui, no di là adesso non ci andiamo, tu non saprai mai che cosa non hai potuto raccontare e paradossalmente racconti quasi soltanto la, la narrativa di chi ti porta in giro.
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo
2: racconta chi lo ha provato? Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti
1: davvero superlativo. Poco fa parlavi della differenza fra la fotografia e le, le immagini create da, da, dai soldati, dagli infermieri, dalle persone che sono attive eh, in uno scenario di guerra e la differenza qua fra le fotografie create da un professionista. No? E Volevo chiederti quanto è importante per te coniugare la resa estetica, cioè il fatto che una foto sia bella, sia ben composta? e la resa documentaristica, cioè il fatto che una fotografia sia sia utile, racconti qualcosa, immagino che quando le due cose si incontrino sia il momento perfetto in cui si crea la foto foto giusta. Eh, Però volevo chiederti come cerchi e come trovi questo bilanciamento.
0: Per me è molto importante, hai toccato un argomento determinante per me, è molto importante questo bilanciamento, perché... Sono i due elementi che, che fanno di una, di una foto che racconta una foto ben fatta. Deve esserci il contenuto, il contesto e anche l'estetica in qualche modo, e, che è, la, è la difficoltà del, una delle difficoltà del nostro lavoro, nel senso che poi spesso e volentieri non c'è la, il tempo, la calma e la concentrazione per mettere, mettere gli elementi dentro, dentro questo rettangolo un po' come, come li vorremmo almeno. E sta lì un po' alla, alla, alla bravura di ognuno di noi riuscirci in, a volte frazioni, frazioni di secondo, è un bel, è un bel tema questo, uh, soprattutto in situazioni, in situazioni concitate, che comunque sia raccontare la guerra non è sempre soltanto così. Anzi, le immagini dal fronte sono la minima parte, perché la maggior parte del tempo si passa nelle retrovie. A me personalmente interessa moltissimo l'aspetto dei civili, quindi cerco di passare più tempo possibile con quelli che hanno vissuto l'esperienza della guerra loro, sulla loro pelle, ma non sono militari, non hanno collegamento con, con l'esercito di nessun tipo, sono la, la gente normale, eh, che poi sono la, la stragrande maggioranza di quelli che pagano le, le conseguenze di un conflitto. No? Io cerco di, di, di renderlo al meglio, cerco, cre, credo sia anche un, un gesto di rispetto nei confronti del, del soggetto che, che, stiamo, che stiamo fotografando e quindi raccontando. Cerco di passarci più tempo possibile, cerco di capire, non sempre è realizzabile il tutto e poi cerco di, di, di dargli la, la giusta riconoscenza, dedicandogli tempo e, e i miei occhi nel nel raccontare la loro immagine.
1: Volevo chiederti della questione etica. Prima parlando del bombardamento sotto cui vi siete trovati, raccontavi eh, di, 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 questo, di questo soldato che hai visto mentre, stavi, mentre stavate scappando ferito con tutte le persone attorno che lo soccorrevano. Ed effettivamente quella foto che è stata pubblicata eh, su Repubblica si può vedere anche sul sito internet. È molto potente, ma anche molto, molto pesante. C'è questo soldato tutto pallido, con le braccia aperte, come Gesù crocifisso, con insomma la parte de, de, dell'inguine tutta, tutta insanguinata. È una foto molto, molto impattante. E, ed è una foto che, che va pubblicata, ma che immagino che come tantissime foto che avrai scattato nella tua carriera, ti abbiano posto delle domande. E volevo chiederti un po' proprio di, di queste domande che ti poni. Cioè, ci sono delle foto che non hai mai scattato cioè ti sei trovato davanti a situazioni in cui potevi scattare una foto ma non l'hai fatto perché ritenevi che non sarebbe stato giusto o ci sono delle foto che hai scattato ma che hai deciso di non pubblicare perché ritenevi che non sarebbe stato giusto o ancora ci sono delle foto che hai pubblicato ma che ti sei pentito di aver pubblicato
0: allora io posso dirti che ho scattato tutte le foto che che volevo scattare Eh, anche in situazioni difficili di dolore, di sofferenza ed è avvenuto tutto, tutto in maniera automatica, nel senso non, non, c'è, stato, non c'è mai stato uno studio dietro il, l'azione del premere il pulsante oppure no, semplicemente perché c'è sempre stata un, un'accettazione o da parte del soggetto che stavo fotografando e quindi di conseguenza tutte le foto che ho voluto scattare le ho scattate e le ho pubblicate senza avere problemi, non ho mai avuto di qualcuno che, che mi ha fatto sapere che quell'immagine non voleva che fosse vista da altri. Okay? Altre volte, data l'impossibilità scusa dico però, del soggetto di, di, di dare o non dare il permesso, fosse anche con un'occhiata a un movimento del capo, cosa che succede molto spesso, il momento storico della, di quella foto, secondo me, giustifica, giustifica il fatto che quella foto venga vista. Sempre facendo in modo di non mettere il soggetto, in, insomma, di non denigrarlo, di non farlo apparire sotto, insomma, come qualcosa che, che non è. Un esempio può essere la foto di quel soldato, ovvio che non c'è stato nessun gesto di assenso da, da parte di nessuno, ma quello era un momento che parlava da sé, era è un momento talmente vero, talmente logico per molti versi, sono soldati, un soldato ferito è qualcosa di più frequente di di un civile, fa parte della della loro scelta di essere dei dei militari, i suoi commilitoni se ne stanno prendendo cura da subito, dall'istante in cui è successo praticamente, in maniera più, più accurata possibile e quella è guerra. Quella foto è guerra, quella foto è stata scattata 30 secondi dopo l'esplosione delle cluster. Quindi è è talmente viva, è talmente fresca, è talmente vera che sarebbe stato un delitto non non pubblicarla, secondo me.
1: Abbiamo parlato in più di un'occasione in questa conversazione di fotografie che raccontano, di momenti che raccontano. E allora, visto che tu hai lavorato in tantissimi contesti in cui si è fatta la storia, eh, la Siria, la Libia, l'Afghanistan, l'Iraq, la Palestina, e ne sto citando soltanto una parte. Ci puoi raccontare un paio di questi momenti che raccontano? Un paio di momenti in che che per te, per la tua carriera, per per il tuo percorso da fotogiornalista sono sono stati importanti, hanno cambiato il tuo modo di fare questo lavoro?
0: Allora, ho diverse foto a cui sono particolarmente legato e una di queste è nell'aprile 2012, il conflitto siriano era scoppiato da poco e io sono entrato in Siria illegalmente dalla Turchia e poi sulla sulla via del ritorno, considera che eh, ci si si affida ai contrabbandieri che generalmente fanno passare merci da da una parte all'altra del confine, nelle zone meno controllate e il confine turco-siriano come libanese, siriano, poco controllato, si adattano a far passare gente. Quindi tra quelle persone che che dovevano ritornare dall'altra parte del confine c'ero anch'io, ero insieme ad un collega Victor Blue e ci, ci accodiamo a un taxi che stava andando verso il confine, fa un po' ridere questa cosa, contrabbandieri taxi, fatto sta che insomma, bisogna arrivarci in prossimità del confine, Il taxi non passa al confine come sarebbe stato molto più comodo e inaspettato, ma si ferma a qualche chilometro e da lì te la fai a piedi. Te la fai a piedi, generalmente c'è del filo spinato che va superato e via dicendo. Poi quello tra Turchia e la Siria l'ho fatto veramente tante volte, io come tantissimi colleghi che facevamo dentro e fuori in quegli anni. Fatto sta che facciamo il tragitto per campi, era ancora buio, stava facendo giorno in quel momento, insieme a una famiglia siriana. Erano verosimilmente una una coppia con, con due bimbi, il nonno, ma forse i nonni, il nonno e la nonna. Quindi abbiamo fatto qualche chilometro nei nei campi arati col col sole che sorgeva e arriviamo alla zona del filo spinato, non non c'era un ingresso e poi cercando abbiamo trovato un punto dove questo filo spinato era stato stato già rotto, era stato già interrotto, quindi proviamo a passare, mi ricordo le, le gonne delle donne si impigliano nel filo spinato, aiutiamo e e passiamo tutti. Io in quel frangento ho scattato una foto, in particolare di questa donna che in grembo porta un neonato e c'è tutta la famiglia in quel momento che passa questo filo spinato che è la Siria dietro le loro spalle e la Turchia davanti e la ragione per cui sono particolarmente affezionato a quella foto è che in quella foto c'è il passaggio, probabilmente uno dei passaggi della loro vita più importanti perché dalla condizione di cittadini siriani passano a quella di profughi. Di esuli dal loro paese in guerra. Non ho idea di, di cosa sia successo poi eh, a quella famiglia, non c'è stato modo di, di scambiare, non parlavano inglese, non c'è stato modo di, di scambiare nessun tipo di contatto anche volendo, cercando di mantenerlo. Fatto sta che in quell'istante loro dicevano un addio con due buste di plastica, un qualche vestito dietro ai loro averi alla, alla loro vita precedente e si tuffavano loro malgrado nella, nella situazione di, sì, di gente che non ha più una casa, è costretto a fuggire, deve sperare in qualche forma d'accoglienza e anche adesso ci siamo veramente abituati, purtroppo, a quello che è la, la condizione di un, di un profugo siriano, ma in quei primissimi mesi del conflitto era, era qualcosa di importante. Ah, Guarda, ti dico questo, io ero andato in Siria proprio per documentare questo passaggio, e devo dire mi è successo poche volte nella vita, però sono riuscito a scattare la foto che volevo volevo scattare, proprio perché pensavo che quel passaggio di condizione sarebbe diventato, sarebbe in qualche modo entrato nella storia di quel conflitto e non solo, purtroppo così è stato. Un'altra foto a cui sono particolarmente legato è l'ho scattata a Sirte, negli ultimissimi tecnicamente il penultimo giorno della guerra di Sirte. Sirte è una città sulla costa libica che ha dato i Natali e anche una tomba a Muammar Gheddafi e che in seguito è è diventata una delle tre autoproclamate capitali dello Stato Islamico, Sirte, Raqqa e Mosul. Sirte era stata conquistata dallo Stato Islamico e poi le forze libiche, con l'aiuto più che altro dell'aviazione e della comunità internazionale, Stavano riprendendo la città, quindi il cerchio si stringeva sempre di più intorno ai ai miliziani e allo stato islamico, era era rimasto un quartiere soltanto, roba di centinaia di metri dopo dopo mesi e mesi di guerra, io ero all'intorno, sento delle urla e tra i palazzi bombardati proprio la la sera prima, i libici hanno trovato sopravvissuto un miliziano dell'Isis, di Daesh, l'hanno tirato fuori, l'hanno... Hanno trascinato fuori. Già che l'ho visto io gli hanno sparato una gamba. Immagina decine di persone veramente la, la, la paura del branco rispetto a, a, a un, uomo, un uomo indifeso. Io riesco a scattare questa foto, incredibilmente nessuno se n'è accorto. Questa è una di quelle cose che gli eserciti non vogliono che tu veda, per capirci. È stata un, un'esecuzione a sangue freddo. Fatto sta che io al momento in cui gli sparano alla gamba a questo, a questo ragazzo, mi allontano, convinto che qualcuno arrivasse e mi, mi sbattesse la macchina fotografica per terra, infatti tolgo la scheda, ne metto un'altra, insomma adesso senza i rullini ma con le schede di memoria è molto più semplice fare una cosa del genere, me ne vado e con la coda dell'occhio vedo che lo giustiziano sostanzialmente da, da sopra le macerie, E infatti dopo dieci minuti siamo ritornati e, e c'era il corpo frivellato di colpi, e, ecco. Un'altra cosa, gli ultimi istanti di, di un uomo sono... è qualcosa che entra nella storia, anche se non in quella che, che si leggerà nei, nei libri, però, però di sicuro nella mia di storia. E quindi è per questo che ci sono molto legato.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globochiacciolalpass.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso Alessio Romenzi ti chiedo tre consigli, eh, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, tre consigli potrebbero essere uno un documentario su un fotografo che ho visto molti anni fa e che eh, non ti nascondo a ha fatto parecchio nel far crescere il desiderio di di fare questo lavoro. Il documentario è War Photographer, è un documentario di Christian Frey e racconta la la storia di Jim Natchoy, che è uno dei fotogiornalisti in particolare di guerra, più famosi dei nostri tempi. Racconta un po' quello che faceva un fotogiornalista in quegli anni ed è ed è un documentario forte e che ha ispirato, penso, parecchi di noi. Poi consiglierei un libro di Alex Webb, che è Istanbul, City of a Hundred Names, dove io scherzosamente dico, Alex Webb ci ha spiegato il colore. (ride) Sono tutte immagini scattate a Istanbul e di una bellezza veramente rara, un'attenzione ai cromatismi e alla composizione, devo dire, veramente rara, anche questa di grande ispirazione. Allora, sai quale potrebbe essere un altro? Non è un libro, non è un film, non è musica, ma è un, uh, è un consiglio, che do anche a me stesso, devo dire, ultimamente manco un po' dal farlo, soprattutto nell'era del digitale, foto scattate in serie come se non ci fosse un domani, non, non riguardate e via dicendo. Il mio consiglio è di stampare le foto, Mi consiglio è di perdere... Zero, zero minuti veramente per passare in un, uh, in un negozio di fotografia, c'è la possibilità online, no, non, mancano, non mancano i modi. Ma di stampare le foto, fosse anche piccole, fosse anche per metterle in un, uh, in un cassetto e dimenticarsele lì e trovarle, trovarle soltanto tra qualche anno, uh, il fatto della, della fisicità di poterle di poterle tenere in mano e non, non guardarle da uno schermo. Credo sia ancora qualcosa e forse lo rimarrà per sempre, sai? Quindi sì, stampiamo un po' più foto e guardiamole, facciamole vedere e, e ce le ricordiamo meglio, secondo me.
1: Alessio Romenzi, grazie.
0: Grazie a te, veramente di cuore, è stata più un una autoanalisi
1: psicanalitica questa che non,
0: che non un podcast, grazie Gianni davvero, grazie. grazie.